0: Tervitused jälle istmesoojanduse saatjuhtidelt, kõikidele kuulajatele! Aitäh, et olete tulnud! Sel korral räägime siin jällekord põletavatest teemadest meie liikluses, automaailmas, tehnika maailmas ja nii edasi. Ja esimene teema, muidugi suviste selliste soojade mõnusate päikseliste ja üldse mitte märgade ilmadega, on see, et tänavatel on hullult palju rattureid ja nagu ikka siis see noh, rattureid on sellise paraku sellise lolli koha peal meie liikluses Et autojuhid neid nagu üldjoontes ei salli, samas jalakeijad ka mitte, sest et no, jälles on tüüpiline jalake... autojuhid lendavad ratturitest mööda, ratturid on pahased ratturid lendavad jalgrat... nendest jalakeetest mööda jalakeed on pahased Ja, ja. ja no, vähemalt annavad nad meil uudiseid, millest rääkida, et see ja. kord on nad ka ja meil on siin säärane lugu, et No, see on rongides transport olnud tasuta aga nüüd Elron on otsustas, et kuna nende arvatas on sellega ikka toimumas tõsine narhja, et neid rattaid on hakatud paigutama kusagile sinna vagunites juba täiesti käimise keskele ja need võtavad rohkem ruumi, kui nad peaksid, siis Elr on, palju. Jah, siis Elr on otsustas, et nüüd on aega hakata ka ratturitel kasseerima pileti hinda selle ratta eest vähemasti no, minimaalselt üks euro või siis pool sõidupilati hinda põhimõtteliselt. Mulle meeldib sellistes olukordades vaadata, mida teistes riikides tehakse.
1: Soomes linna lähirongides ja metroos on rattad lubatud, seal on nende vedamine tasuta, aga rattad on lubatud ainult spetsiaalselt ratte kohtadele, mida on piiratud ja ainult siis, kui inimesi ei ole palju seal on ridada vahele kirjutatud siis see tunni ajal, kui inimesi on palju, palun ära rõni oma rattaga rongi. Ja kaugliinides mm -hmm. on samamoodi rattad lubatud neil on spetsiaalsed kohad aga rattapilet on olnud seal olnud juba aegade hämarusest ja rattapilet maksab 4-8 eurot lausa. Mm -hmm. Ja samamoodi et kui sul, saab pead ostma lisaks oma piletile siis selle ratta koha ja kui ratta kohad on välja müüdud, siis sa oma rattaga rongi ei saa.
0: Okei, okay, see on selles see hea lähenemine, et praegu tundub, et see ratturite paha meil on peamiselt tingitud sellest, et noh, Oli ju midagi tasuta, nüüd enam ei ole, kuidas siis nii saab? Et no, ühelt poolt ma saan ka nagu selles mõttes sellest aru, et no, ma siin on ju, olen pikalt elanud arukülas, kus oli rong, oli põhiline liikumisvahend selle ajal, kui mina veel autoga liikuda ei saanud. Ja siis oli ka rattureid palju, ja no, mõnel inimese ongi, eriti maakohas elades, ongi ratas nagu põhimõtteliselt ainuke, ainuke võimalus minna, sest noh, lahendus ei ole see, et no, hakkame kõik autodega liikuma. Autustamine on nagu teine asi, mida linnades üritatakse maha tõmmata. Ja, et, no, paljud ratturid sõidavadki rattaga, mitte lihtsalt sellepärast, et see oleks neile kuidagi mugav või säästlik, sellepärast, et nad kas ei taha või ei saagi endale autot lubada. Et no, selle koha pealt ma nagu osalt saan sellest paha meelest aru, et midagi oli tasuta, enam ei ole. Aga samas, milles see mulle kõneleb, on see, et No, kui asja on ikkagi niimoodi käest ära läinud, kui sa pikalt oled millegagi harjunud ja hakkad seda võtma ise mõistetava mugavusena, siis ongi need alati ilmuvad välja, aga end igas inimgruppis peitvad jobud, kes teistega ei arvesta.
1: No on selle asja juures paar mõtte kohta. Esimene mõttekoht on nagu see, et alati on küsimus, et kes selle kõik kinni maksab et miks just mm -hmm. täna väga hästi kirjutas sellest, et, et kõik teised on sellise kinni maksnud ja ma ise arvan et teenuste eest on väga okei okay maksta aga teine asi on see, et kui ma mõtlen Tallinna suuruse peale Ja, ja üldse selle peale, et kui me räägime see kahest, kolmest peatuse vahest, mis no, on mõned kilomeetrid mm -hmm. et kuskil pääskülast Tallinna kesklinna võibolla on seitse km. kuus kilometrit, et kui me räägime rattaga sõitmisest, siis kas sa tõesti kasutad rattast selleks, et sõita pool kilometrit raute jaama, siis sõita see kuus peatust või viis peatust või mis iganes väikene distants, väikene distants mm -hmm. kesklinna ja seal siis veel pool kilometrit sõita, et no, Minul oleks natuke nagu isiklikult piinlik öelda, et ma ei suuda seda 5 või 6 kilometrit rattega nagu ära sõita. Ma saaksin aru, kui me räägime Londonist või Berliinist, et sul oma ühest linnaotsast teise minna, tohutu suured linnad, ole. Et siis, siis sa võibolla pead seal vahepeal nagu katma, aga see 4-5 kilometrit, 6 kilometrit,
0: isegi 10 Et kui sa mm -hmm. rattaga juba sõidad, et siis äh... go all the way või sa kui terve tee sõita ja, aga sellega on, jah, alati võib tuua nagu selliseid vastanduvaid näiteid või nii mõlemast et näiteid et ka, no, siin äh, oli ka tekind küsimus siin tutusringkonnas juba, et noh, aga rongid on ju täis ka noori emasid oma lapsevankritega kes on ju lesutavad üle mitme koha oma kompsudega ja võtavad ka palju ruumi, et miks siis nelti kasseerite midagi rohkem. aga noh, lõpkukus ongi see, et Jälle kord tuleb üles võtta see teema, et igas inimgruppis peidavad end mõned jobud, kes ei oska teistega arvastada. Ja radikaalid. Ja, ja need jobud ja radikaalid ongi need, kes muidu ülla eesmärgi tihti teiste jaoks ära rikkuvad. Et paraku on, on ratturid, need, kes meile saates on sellega nii öelda ette jäänud tiheda teemana, aga aga no on, rattasõidu ratta kui sellise vastu ei, ei ole nagu mul isiklikult mitte midagi. Kui seda saab mugavalt teha, siis ja need inimesed, kes muidu kasutaksid rattasemal autot seda ei tee, siis lõppkokku on ju keskkonnasääst. Aga mis jällegi jätabki tihti, mulle tundub teistele autojuhtidele selle kehva aigu juurde, on need ratturid, kes üldse teistega ei arvesta ajavad, aga oma õigusi, aga ei pea kinni kohustustest. No jällegi no, kõik need liikluskorra kehtestamise vahendid kehtivad ikkagi üldjuhul ka ratturitele sama, samamoodi nagu autodele. Punased tuled, paremaga ristmikud, stop märgid, liiklust ei tohi takistada. Jah, et seal, seal on see, et just need, kes kes kõige kõvema häälselt oma õigusi nõuavad ja seerus kohustused unustavad need, need ongi need seltskond ära eksinud jobut prakku ja kui nüüd vaadata seda, mis... noh ja kui me jällegi isoleeritult vaatame seda, mida Elrond teeb on võtamegi seda, kui nii meil oli probleem rattat on, on modustund rongides rattaregastik lahendame selle kuidagi ja noh, ja Elron ongi ühe ü, eraldi seisva ettevõttena võtnud selle kõige lihtsama lähenemise et noh läheme siis inimeste rahakotti kallal et selle kontrollida aga no, laiemas plaanis on ju see et see, see kõneleb sellest et No, ütleme, et seda, et seda rattaga liiklemist kõigile mugavamaks teha ja päriselt julgustada, siis ei ole ainult see, et, et Elron peaks tegema siin mingisugud asjad, umbes hoidma nui neljaks tasuta ja no, siin on veel see juurde, et ikkagi tuleb ehitada kergliiklusteid, eraldi isegi no, ma ei tea, kas meil on üldse olemas nagu päriselt eraldi jalgratta teed kui sellised, meil ongi ainult kergliiklusteed ainult tegelikult Eks
1: äh, kergliiklustee siin praegu lasku sellest, et mis asi kergiliklust ei üldse on, et kas seda üldse kusagil eksisteerib peale Eesti. Aga tegelt ongi. Mina leian seda, et ei ole mingisugust mõte, et Elroni siin materdada ja seda esiteks kas vainult sel põhjusel, et kui mingi asi on tasuta, siis tuleb küsida, kes selle tegelikult kinni maksab. Mm -hmm. Aga see toob see probleem, mis nüüd täna siin terve interneti on täis tu tuisanud, toob välja selle õige kitsaskoha. Et Et meil lihtsalt ei ole rattaga kusagil sõita. Siin muidugi ei tasu jälle raunustada seda, et tegelikult ei ole ka mujal maailmas kõik nii lilleline ja roosa. Et Soomes on üsna sarnased probleemid, kuigi seal on jalgratta on oluliselt rohkem. Mul on just praegu külas Berliinist, kes seal igapäevaselt jalgrattaga kommiudib, nii öelda. Mm -hmm. Sest eesti keeles sellele head sõna ei ole. Ja... Toimetab oma
0: igapäeva tegevusi, ei piimaring. Transporteerub.
1: <laughs> et tegelikult on seal jalgratega sõitmine samamoodi ohtlik, et neid läks napilt ja lähedalt mööda olukordi ja on seal praktiliselt igakord, kui liiklusesse minna. No, Muidugi me võiksime siit seda teemat edasi laiendada veel taksajuhtide ja kaubikujuhtide, juhtide, kes õesõnul on Berliinis kõige suurem probleem, et sõidavad ülevalt alt ja pealt ja vasakult, aga ega tegelikult Berliinis on samamoodi, et rataid tohutult palju, rattakultuur hoopis teine, aga enamus jalgrata teid on lahendatud sellega, et on sõiduautode, sõiduraja kõrval on eraldatud neil eraldi riba. Nii et ühesnaga et see ei ole igal pool mujal ka nii lilleline roosa, aga meil on see probleem selles mõttes põletavam, et kui ma nüüd mõtlen kas või selle peale, et ma tahaks nõmmelt kesklinna sõita Mm -hmm. siis mul on võimalus küll väga suur osa sõita mööda nii-öelda kergliiklusteed. Ehk siis ma sõidan ringiga, sõidan hiiule, sealt mööda seda raute järvele, sealt ületan mitmest kohast tee, siis sõidan jälle, aga sealt edasi tegelikult hakkab ära lõppema, et siis peab minema liiklusesse ja Eestis on liiklus ikka üsna hektiline, üsna agressiivne ja üsna vägivaldne ja seda ma võin öelda kus juures ka oma nii-öelda kogemusest, et kui ma tulen Inglismaalt, Saksamalt, Soomest ja ma Eestisse jõuan ma ei leia muud sõna kirjeldama, kus on valus ja vastik et, mm -hmm. et see on see probleem ja kindlasti mina ei hakka siin materdama Elronit sest minu arvates on nad õigesti käitunud praegu mm -hmm. aga siin tuleb vaadata seda probleemi laiemalt ja tuleb hakata töötama selles suunas et meie roheline Tallinn muutuks ka selliseks mis siis ühte rohelist transporti viisi toetab ja hakkake arendama neid teid See muidugi ei on seda, et autoliiklus ära keelata tuleb. See ei ole ka kindlasti jätkusuutlik. Mm -hmm. Aga tuleb hakkata otsima lahendusi, kas või koos teadlastega või mida igane. See on see probleemikoht, mitte see, et Elron hakkas küsima raha rataste yeah. sõidutamise eest.
0: Ühesõnaga jah. Noh, teenus nagu noh, jõud. jõuame selleni, et ärme siis materda, elronite ärme materda praegu kedagi ja kui siis väärivad materdamist... Need ennastais tõusikud, kes on äh, läbi aegade igasugused erinevaid toredaid asju kõige jaoks ära rikkund. nemad on lõppkokkud see probleem, mitte siis praegu, äh, ma ei tea, äh, Elron valitsus, äh, nemad, äh, reptiilid, mis iganes, keda me tahame nendeks kutsuda. Äh, probleem, jalo, probleemid jalutavad tihti peale meie endiseas ringi ja need probleemid on ikkagi jobud, kes ei arvastada istega. Meil on ju teine tore keskkonna teemaline teema täna veel. Noh, Saksamaast rääkisime, keskonnast laias lastus ka. On särane lugu, et noh, kes ei oleks nüüdseks kuulnud diiselgeitist ainu. Ja jällekord on Volkswagen sattunud väikest viisi trahviskandaali, sel ja korral BMW. koos bmw ja daimleriga. Taimler. et Selles olukorras siin oli, ma ei tea, eesti keeles võib ka öelda, vilepuhuja, aga situatsioonile tõmbas tähelepanu siis Taimler. Kes, kes ütles, et oli väikest viisi nagu kartelli kokkulepe ja no, sellest nüüd määrati siin põhimõtteliselt 850 miljonit eurot rahvi firmadele kamba peale, et probleem siis, mitte ei ole mingis emissiooni petus. Probleem ei ole selles, et keegi no, nagu ala Volkswagen ja nüüd iluti süüdistati juga Renault selles, et nad on mingit emissioonimõõt, mis ära peitnud kuidagi, mis taustal toimetavad ja näitavad madalamaid heitmedaine. Probleem ei ole mitte selles. Probleem on selles, mis oleks võinud olla. Aga kuna seda ei ole, siis tehti rahvi. Ja see oleks, mis ei olemata. On siis väiksemad heitmed selle pinnalt, et kui need firmad oleksid oma vahel konkureerinud selles, et heitmeid alla tõmmata, siis oleks võibolla nad isegi siin lõhkilenud kohe kõik Euroopa Liidu nõudmised. Aga nad läksid täpselt sinna piiri peale nii nagu pidi ja otsustasid, et nad oma vahel siin värgiga midagi ei konkureeri, nemad rohkem edasi arenda, eesmärgid on saavutatud, kõik jääme siia pidama.
1: Põhimõtteliselt lihtsustatud võib öelda, et ette heidetakse seda, et autofirmad oleksid võinud võin palju kiiremini ja oluliselt rohkem puhastada, kui nad seda tegid.
0: Ja ehk siis äh, oleks poleks ja nüüd on trahvid ka elas ja ma ei tea, mida see nüüd nagu teistele tootjatele tegelikult tuua võib. Et, ähm, see võib nagu no. kõrget sorti paranoijad siin tekitada muidugi. Praegu
1: kui... oli küsimus selles kartellis, ehk siis nad leppisid oma vahel kokku selles, et mm -hmm. me ei pinguta üle. Põhimõtteliselt lepiti selles kokku. Mm -hmm. me...
0: No Aga... ei kuluta rohkem raha, kui selleks ja. vaja on. Ainu.
1: Kui nüüd sellest trahvist endast rääkides, kui me vaatame nende kõikide asjasse puutavate kontsernide kasumeid siis, mis on seal mitmeid miljardeid ja kõvasti rohkem et siis nende jaoks see tõenäoliselt on siukene keegi kirjutas väga hästi, et nagu väikene löök vastu näppe, et rohkem tehke et see neid nagu nii hullust ei mõjuta kasumi kasume väiksemaks aga üldiselt ma tahaks selle teemakohta öelda, et see on üks mul lemmik ja see on üks neid väheseid teemasid, mis mind ajab samamoodi leili nagu liikluses tegutsevad liikluste tekita minu liiklusviha ja, ja siin on tegelikult sama asja ma olen täna hästi tole, to, tole rast, sest et mina ei heida nendele autotootjatele mitte midagi ette et see kogu see heitkaaside süsteem ja selle heitkaaside piiramise süsteem on selline no tänaseks on üle mm -hmm. ja minu jaoks on see üsna ka äh, lihtsalt selline turundus ja marketing ja lobby töö. Ma ei ütle siin juures mitte kuidagi seda, et keskkonda ei peaks säästma või et ei peaks tegelema selle nimel. Aga noh, ütleme, ma toon väga lihtsa näite, sest meil ei piisaks isegi viiest saatest, et see teema siin üksipulgi lahti lammutada. Aga väga lihtne näide, et kas või selle sama kartelli kokkuleppe puhul räägiti siis eelkõige AdBlue süsteemist, mis no ühendeid teid vähendab ja siis täpselt sama hingetõmbega samas lauses ja mina ei suutnud seda ühe hingetõmbega teha, et sama hingetõmbega samas lauses räägitakse siis kasvuonekaasidest ja kasvuonekaaside vähendamisest. Need NO-ühendid, mida äätluuga põletatakse need ei ole kasvuonekaasid ja nad aitavad küll kaasa seal mingit teiste ühendite tekkimisele aga me lõppkokkuvõttes räägime mingisuguses alla, alla 10% osakaalust kõikidest kasvuonekaasidest et Et kõik ongi segi nagu pudere kapsad, ühest küllest räägitakse Adplu süsteemist, mille ainus eesmärk on, noh, peamine eesmärk on vähendada siis inimese tervisele kahjulike osakesi ja hoida linnaõhku puh linna puhtamana ja siis samal ajal kõttakse rääkima kliima eesmärkidest ja kasvuone vähendamisest, et need on tegelikult on täiesti erinevad teemad. Ja siis lõppkokkuvõttes, tänase saate lõppkokkuvõttes, eks me ilmselt puudutame neid teemasid veel, et kui me nüüd vaatame sõid, sõiduautode poolt tekitatavaid kasvuhoonegaase, tulete meelde, mis ei ole selle kartelli kokkuleppega seotud. Siis lõppkogudes me räägime sellest, et umbes 15%, no erinevate andmetel, 12-15% osakaal kõikidest kasvuonekaasidest on see, mis on maante transportil. Mm -hmm. Ja siis kogu see sirkus, kogu see vähendamine, kogu see väänamine, see mängib selle pisikese 15%iga. Ütleme siis 15%. Mm -hmm. Ja mida selleks siis tehtud on, et tänased heitmete nõuded on muutunud selliseks, et Autotootjatele on juba praktiliselt võimatu ehitada sellist mootorit, mis oleks samal ajal võimas, vastupidav ja suudaks täita kõik need heitmenormid. Et kui me täna räägime nendest mikromootoritest, mis neid heitmenorme kõiki täidavad ja kuhu suunas kõik tüürib, et pange need mikromootorid peale autodele, siis need ei ole enam praktikas kasutatavad. Ja kui neid isegi saab nagu praktikas linnaliikluses edukalt tarbida,
0: no, siis nende resurs on tegelikult väga piiratud
1: põhimõtteliselt me räägime sellest, et kunagi ehitati autosid kestma 400-500-600 pluss 1000 km mm -hmm. et täna siin ridade vahel ja auto esindustes vaikselt räägitakse seda, et noh, et 100-200 000 hule, et garantia, ja lihule. Pärast garantiia tõppu, nagu yeah.
0: See on <laughs> muidugi no... natuke utreeritud neide, eks yeah. ole? Aga noh, probleem ongi laiaslastus ju selles jälle jõuame siin ka varem jutuks tulnud mõtte nii, et probleem siin ei ole tegelikult mitte need heitmed ise, probleem on ikkagi see tarbimismentaliteet ja poliitika Iga et iga kolme tagant uus ja, ja, ja nii ongi, et vahet ei ole tegelikult, mis ta on, on ta elektor on ta vesinik, on ta mingisugune inglipeeru peal töötav asi, see on ikkagi laiaslastus, kui sa iga kolme aasta tagant võtad endale uue asja ja kui kõik sulle söögi alla söögi peale suruvad, et kolme aastatagant kolme aastat on juba vana ja, ja noh, ongi parast aega ega enam eriti sulle si No, siis seal on meie probleem. Probleem ei ole nendes inimestes, kes isegi... Sa võid linna vahel näha kõige, ma ei tea, tossavama diislit aastast mingisugune 80. Aga tegelik
1: ja. probleem on see, kui kusagilt Alibabast või kust iganes tellitakse lihtsalt mingisugust odavat roina.
0: Jah, põhimõtteliselt see kohale toimetamine üle ilma juba põhjustab siin sul rohkem emissioone. Ja noh, et laiaselastus ongi see, et minu selline moto on alati olnud autode osas, et ikkagi... Võta ja kasuta, kuni resurssi on, kasuta, kui kuni teda on majanduslikult mõistlik taastada veel ja hooldada ja pidada. Ja siis nii-öelda utiliseerida ära ja vaata endale midagi uut. Et see, see mentaliteet on siin mure, et selle tõesti nagu sa ütlesid 15% laias lastus. Ega ma sellega isegi kui see päeva pealt nulli tõmmata. Ega me sellega tegelikult midagi suurt ei võida.
1: ma võibolla ikkagi tulen ühe pisikese nuansi juurde veel siin saates, et, et lõppkokku kui me võtame mingisuguse 90. keskpaiga auto, et siis ja võrdleme sellel küljas olnud tehnikat sellega, mis tänastel autotel kohustuslikus korras peal on. Seal hulgas see sama rohe kola kõik alates apple kuni kui nii tahma filtrite nii ole, et selle sama tootmine, on ka ju ressurs, sellel samal on ka eluiga ja ega meil ilma ei ole ootat tänapäeval nii kalliks leend et kogu seda kola majandust seal hulgas väga suurt osa sellest nii-öelda kohustuslikuna on lihtsalt nii palju. Ja, ja siis ma tegelikult tahaks, et keegi arvutaks välja selle, et Et, et mis on nii-öelda 90. Nii öelda, igikestva masina, nii öelda, tegelik keskkonna jalajälg ja siis sinna kõrvale võtta ühe kaasaegse auto öelda, see summaarne jalajälg. Jaa, absoluutselt kaasaegsa auto summutist väljub puhtam õhk, aga kas sellepärast pärast jääkarud nagu alles jäävad või mitte, mm -hmm. see on minu mõelest hoopis teine küsimus. Ja, lõpku, ja selle teema lõpetuseks ma veel tahaks öelda, et, et tulebki lihtsalt aru saada, millest jut on, et me ei saa rääkida mingisugusest linnaõhu puhastamisest lokaalsel tasandil, et inimeste tervis oleks parem ja, ja siis nii öelda maailma päästmise, kliimasoojanemise vähendamise ja süsiape kaasiemissiooni vähendamist, me ei saa niist rääkida samas lauses, aga minu mõelest ongi kõige suurem probleem seotud sellega, et kõik panakse kokku see on just kui nagu üles haibitud et tekitame paanikat, et tirmus juba juba aga võiks rääkida kausalt mis on nagu tegelik eesmärk, kas tegelik eesmärk on edendada majandust ja edendada inimeste tervist. Või on tegelik eesmärk päästa maailm kliimasoojenemisest ja need tööristad ei ole samad, neist ei saa rääkida samas lauses, nii lihtne see ongi, minu meelest. Aga noh, eks igal ühel on arvamus ja me siin nüüd praegu võime vaid mõelda, mis, mis juhtub igasaguste autovabaduse toetajate ja linnaõhupuhtuse edendajate foorumites pärast seda, kui tõukest mõteavaldust kuulevad. Mm -hmm.
0: Noh, aga räägime siin ühest suurest maailmapäästest veel, et Elon Mask oma Teslaga loomulikult on nüüd, noh, Tesla on siin ikka kõneaineseks olnud pikalt ja palju, kas veelmises veel saates see Hiinamüüka on ju, et Hiinas lähevad Tesla tulud peale, et nad on nii futud ja elektriauto peabki olema siuke tulevikuks, yeah, UFO, tulevikuks UFO. valmis ja nüüd siis üks need tulevikuks valmis asjadest, mis hiinlastele palju on ka muljatavaldanud on see full self-driving ja see, mida reklaamitakse, kui noh, eks Tesla siin lubabki autonoomset sõitu lõpuks, et nemad ikka selle valmis teevad üks hetk. aga see full self-driving, sellega on selle probleemid on ka varem saates jutuks olnud ja üks neist on see, et noh, nimi võib tal olla tore aga see ei ole tegelikult see, mida nii-öelda karbi kaane peal kirjutatakse ja seda nüüd noh, seda on siin seal algus rõhutanud nagu siin sõltumatud väljaandid ja katsetajad ja testijad ja kasutajad kes seda petat on saanud proovida ja siis on juba lekinud mingid dokumente ja sõnavahet, kirjavahetusi erinevate USA, nii-öelda maanteameti tasemel asjade ja Tesla vahel kus ka räägitakse ikkagi full self drivingust kui teise astme autonoomsusest ehk ikkagi juhiabide paketist on ja mis ta tegelikult ongi. Ja nüüd on ka Elon Musk öelnud, et, et seda nüüd versioon 9 peetad kasutades palun olge ikkagi olge paranoilised, kartke kõike et see, see on midagi, mis Ja abistab juhti, aga olge valmis selleks, et see võib teha kõige ootamatumaid asju, olge valmis ülevõtma ärge jääge nagu need loorpöritele puhkama roolis, et nüüd seal on, no seal on erinevad hoiatused kõik, et piksuvad ja karjuvad, kui, kui süsteem märkab, et juht ei pane üldse enam midagi tähele. No, siin on küll pandud igasuguseid failsafe peale stiilis, et kui juhi kohal kedagi ei ole, siis see full self drivingega ja üle erinevad Tesla juhi abilised ei saa nagu toimidagi. Aga nagu näha, siis noh, inimeste leidlikusel pole piire, et siin on ikkagi leitud viise ümber selle, kuidas saavad sõitjad kolida kusagile taha istmele ja siin Tesla sõidab nende eest, kuni teemärgistust jagub. Apelsini apel nipp oli vist eksparimus. Rooli peale. See oli vist nii, et see pead isegi apelisini kusagil sinne vahele suruma, jah, et ta annaks sulle mingit vastusurvet mingide raskuste riputamine rooli külge on ju, raskuste paneme a kus see siis egi ei pidanud raskuseid panema piiselt sellest, kui sa turva või kinni klõpsatad lihtsalt mm -hmm. et, aga noh, see selleks, nüüd on Kelan Mask ise hoiatanud kasutajaid, et noh, kes veel nagu seda nii-öelda või seda full self-traimingu peetat aktiveerides selle ekraani peal ära ei lue, mida see kõik neil teha lubab ja ei luba ja kellele, ja, kellele kuulub ja ei kuulu mingi vastutus, kui midagi juhtub, kui seal lihtsalt seda confirm nuppu, siis no, nagu enamus meistilm selgelt, siis, siis elan on nüüd palunud ise siis isiklikul kõige, et palun ikkagi vaadake, jälgige, olge valmis ootamatust, eks, et see ei ole täielikult ise sõitev, noh, ja see ei ole ka tegelikult mingi huutis. Aga mis sellesel uue süsteemi oli,
1: et seal oli see, et oskab ridu vahetada, oskab näiteks topmärkidest juhinduda ja teed anda, aga kas seal oli mingisuguseid nüansse oli väljuures selles nii-öelda uues isejuhtimise
0: peetaversioonis? Kus üles seal oli juttu sellest, et, et eelnevate peetade käigus on tuvastatud väga palju erinevaid puudujääke, mis on nüüd likvideeritud. Aga terved seda nimekirja ma endale ette mm -hmm. ei võtnud, et, et mida nad nüüd seal lisanud on ja parandanud äh, täpsemalt, seda ma nüüd välja ei oska tuua
1: me saame siin tuua oma natukene lemmik teema sisse, need liikluste piilikud et kõikide nende süsteemide kõige suurem probleem tegelikult on, et ootamatud ja kohati ebapädevad kaasliiklejad, kes, mm -hmm. kes teevad mingid sellised asju, mida lihtsalt ei ole võimalik ette näha ja sisse programmeerida, et see on üsna lõpmatu jaburduste rada, Eam. millega need ise sõitada autot peavad, ise juhtivad autot peavad tegelema.
0: Aga samas on see, et Tesla läheneb asjale suhteliselt nagu, no ikkagi jõuliselt et nad ju kõik nende autot on varustatud, siin vähemasti uuemad autod on saadavad kaamerapilti Teslale, noh, praeguseks on see veel ühe kaamerapilt, ma ei tea, kas nüüd viimase kuue aeaks on midagi muutunud, kuu tagasi tagas oli see veel ühe kaamerapilt ja siis neile analüüsitakse kaaderhaaval neid pilte läbi, noh, kõige väärtuslikumad on siis just need situatsioonid, need kaamerapildid situatsioonidest, kus juhiabide paket toimetab ja siis juht peab sekkuma ja, ja see data on just see, mis need andmed on need, mida siis kõige peet, väärtuslikumaks peetakse, sest et seal siis vaadataksegi situatsioonid üksi pulgi kaadrahaaval üle ja õpetatakse siis no, see on selline ütleme nagu Kuidas võiks Eesti keeles olla ilus üke, ühis, ühismõistus või selline ne võrgustik, kus kõik need autod koguvad oma andmeid ja samas suhtlevad üksteisega, ja kõik need situatsioonid kogu, kogunevad sellisesse ühisesse teadlikusse ja siis kõik autod mingist hetkest oskavad nendega just kui arvestada. Huita, kas siin kehtiks see
1: tore ütlus, mida üks Ameerika pargivaht rääkis, et miks see ei ole võimalik teha karude karude vastaseid või karude kindlaid prügikaste, et kui sa võtad kõige targemad karud ja kõige rumalemad turistid, et siis seal on nii-öelda aegioone peal või telje peal on väga oluline katvus. et see on natuke nende siis või ise juhtivate autodega, et, et tegelikult oleks just kui nagu võimalik olla see nii-öelda hästi tark karu aga siis kui teisest küljest on need muud liiklesel ümber ringi, keda sa pead võidki jääda analüüsima lõpmatult nende tegemisi, et siis on see nii-öelda rumalavati juhtide osakaal on päris suur
0: no plussus veel need, kes nagu noh, ma ei saa öelda, et paha aga teadlikult neid tingimusi rikkuvad nagu siin on erinevate õnnetuste uurimise käigus välja tunnud, et ongi inimesed on teadlikult rikkunud neid selle nii äh, tavalise juhiabide paketti selle Tesla autopailoti et teha ja, noh, mida igane see on mis, mis parasegu kusagilt megi kliki tõmbab et, et no, siis selles, ega, selles huvitavate inimeste räägastikus ei, ei olegi võimalik nagu midagi sajaprotsendiliselt toimivad vähemasti veel valmis teha paraku segadust on palju, aga ühte võib vähemalt ennustada, et
1: kuna hiinlastele meeldib tehnoloogiline edasi jõudmus ja sõksed kiftid vidinad siis saab näha, kas müügikõveras turul, tekib mingi jõngs või mitte
0: mm -hmm. Nii, aga nii palju uudistest. Läheme nüüd selle nädalase proovisedu auto juurde. Ja sellega on nüüd nii, et eelnevalt ma oleme anniga seda täinud, et näiteks kui üks või teine meist on ainult üksinda õnnestunud või üksinda saanud selle proovise auto rooli, siis teine kehastub selleks lollide küsimuste küsijaks. Ja sel korral on siis nii, et mina olen selle masinaga sõitnud. Ukku ei ole ja siis usutleb. Et masinaks on Lexus LC500 Cabrio. Kiirelt ka mõned numbrilised arvulised näitajad V8, 5-liitrine võimsust olenevalt allikast 471 kui 477 hobu juudu. No ütleme lähes keskmiselt 475 hobust on see tipvõimsus. Pöördemomenti 540 Nm kaalub, no minu standardite järgi ka väga palju, 2000 60 kilogrammi kusagil tagavedu, kümne käiguline automaat ja hinnaks Cabrio versioonil on hinna alguseks siis on kusvõgilisuguse 127 000 eurot et selline masin on, mida sa esimesena siis küsida tahaksid? mitu iste kohta? kolm see on siis 1 plus 1 plus 0,5 plus 0,5 Ehk siis isegi tal on need tagaistmed nagu tegelikult olemas, aga see on ikkagi asjuke, ütleme selleks, et sa saaksid kellelegi avatud katuse elamust natukene teha, aga mitte mingit pikka sõitu tegelikult. Aga milleks see auto on? Kellele? Kellele milleks? Mis sellega teha saab? Kus juures, mulle tundub, et see on, noh, esiteks ta ikkagi on üllataval kombel, noh, ta, ta on väga GT, ta on väga pehme, ta on väga mugav. Ja seda raskust, kus juures ei olegi nii olnud et, et ta on esiteks kindlasti kellele, kellele ikkagi meeldib ise sõita ja vahepeal kiiresti sõita ja tiivustunult võtta käigukastilt see automaat vahetamine üle ja natuke labadega tööd teha ja ka kurvides painutada. Et minu see ongi kõige üllatavam on see, et hoolimata sellest suurest massist ta käitub no, sa, sa, sa tead, ma, ma ei saa öelda, et viha päris nagu raskete autode vastu aga noh, ütleme, ma ikkagi väga nagu ei armasta siin sellised üli raskeid üli pehmeid masinaid aga nüüd mida aeg edasi seda enam tuleb siia lisada siuke väike reservatsioon või täiendus, et okei, okay, et mul ei meeldi rasket vanemad autod või rasked autod mille raskusele ei tule veermik ja muud näitajad järele, mis ei täienda seda raskust Selle masina puhul kõik ikkagi täiendab üksteist sellise korraliku täispaketina, et ma väga üllatusin, kui applalt see asi kurve võtab ja kui hästi ta edasi käib. Ja no, ma, ei, ma ei tunne seal roolis, et ma oleks rohkem kui kahe tonni see auto roolis. Kas ja on no, hübriida ja ma ka küljes Ei, aga pakutakse V6 ka hübriidiga. No, um, Võibolla ütlen vahepeale kommentaariks selle kaalukohta, et
1: see, see napilt üle kahe tonni. Võtame uh, siis nii, et... Uh, eelmise põlvkonna Mercedes Sprinter suur kaubik kaalub üsna samas klassis, tühjana mm.
0: ja et ütleme, et kerge autod on, nagu ei ole ja noh ehk suures osasse mass tuleb juba siin eelnevalt räägitud kõik noh, inimesed tahavad on ju mugavust, see tähendab autokabariitide suurenemist, siis on vaja turvalisust, elektroonikat kõik muud kui kuhjub siis on jälle vaja selle kõige liigutamiseks suuremat mootorit, siis on rohkem emissioonikontrolli vahendeid vaja ja nii tähendab, roh, kuhkib, jah, täpselt Et, et noh, eks ta niimoodi kuhjub, aga selle autobool on, mis jällegi neid moodsaid ja autosid autosed täiendab, on lisaks sellel, et ajami ja veermiku tehnoloogia on nii hästi edasi läinud, on ka chassis jäikus, me ei saa siin võrrelda tegelikult, mis isegi kümne aasta lõikes ei ole ebatavaline see, et, et kümne aasta taguste vanade mudelite chassis on, ongi reaalselt kaks korda või veel rohkem siis ütleme lõdi kui uutel, et, et selle koha pealt see ootamatult nauditavad selle masinaga sõita, ehk siis tagasi selle juurküsimus juurde, kellele see auto on see on kas väikese näiteks ühe väikse lapsega pere isegi ma tainseks et autoks sobilik tegelikult, aga pigem ta on ikkagi selline pere teine auto millega on põnevam sõita ikkagi pigem suvel, katus alla lasta nautida tuult juustes ja vahepeal ka kurve painutada see...
1: Sellise mootori auto puhul ei saa jätta küsimata, et kas ta teeb hea tähelt ka? Ootamatult.
0: Äh, kuigi, noh, siin on jälle see, et noh, v 8 on ka eri sorti ainu. Et noh, võibki täiesti eraldi kategoorene Jaapani V8 välja tuua, et see on kõige ehedam näida sellest, et ta on sellise, nii, sa tahad vahepeal midagi küsida. Kas ta on kriiskav või lõrisev? Ta on kriiskav. Äh, seda kindlasti, see on jällegi minu jaoks sellise Jaapani v 8 üks karakteristika, et äh, ta käib, noh, See, see ütleme, need pöörded ja see hääl, see on nii matemaatiliselt täiuslikult lineaarne, see on, seal ei ole sellist asümmeetrilist plõdinat nagu suure nukaga ameeriklastel on ju, vaid see on hästi siidine, see on nii, et no, kui sa endale visualiseerid seda nii-öelda helilainetust, mis see mootor tekitab, siis seal ei ole mingid aasümmmeetri, see on täiuslikult ära, üksteise vahele ära jaotunud helilainet, see on hästi siidise käiguga ja seda, kui nii pööretab välja, et see öö, täpselt jälgida ei jõudnud isegi, aga ta läheb väga kiiresti kusagil on 7200 pöördani. Et, et ikkagi suhteliselt, vee, sellise, sellise suurusega V8 kohta suhteliselt kõrgele. Käigukast vahetab väga kiiresti ja kui sa välja laske soo, soojaks sõidat kenasti, siis allavahetustel no, ta, ei ole, ta ei ole sellist, ütleme, sünteetilist paukumist, pragisemist, popsumist sisse kirjutatud. Tal ongi, mis tuleb, see tuleb sellepärast, et see on äge mootor Kas ja see on vabalt hinga. Jah, see, mis, mis tuleb. See tuleb sellepärast, et nii peab. Ja see ongi see, et kui sa sõidad välja laske soojaks, kui sa oled teda hoidnud kaua kõrgetel pööretel ja sa vahetad niimoodi alla, et vahetadki, ütleme niimoodi, et alla vahetusel see madalam käik kukub kusagile sinna tuhat pööretene piirikut, siis vahepeal ta laseb ikkagi sellised mõnuseid paukaga kuuldavale. Ta ei ole siuke võlts nagu ütleme AMG või M-Line siuke tõstad jalakaasilt ja siis ta teeb vaid ta on selline selline Lasedki vahetada alla, et ta teeb ühe konkreetse litaka. Ja, ja noh, hääled on ilusad, eriti siis, kui katus on maas. Ja ütleme ka kiiresti sõites, katus maas ei, ei tule sinna sõitjate ruumi seda seda tuult nüüd nii palju küll. Et noh, muidugi vihmas me ei ole proovinud. On ju teoori, et kui sa piisavalt kiiresti vihmas sõidad kabrioga katus maas, et siis ei tule sul ikka sõitjate ruumi ühtegi piiska. Seda me ei ole veel proovinud. Ühtlasi tal on tagadeljal. Tal on, esiteks tal on eri laiused rehvid tal on ees laiuseks 245 taga laiuseks 275 ja no, sellest tulenevalt ka, et see pappu on nii lai seal et ma ei saanud teda no, eks ma kiunuma ta ikka sain aga ta ei taha nagu sabakuskil ette visata kui sul lapse on välja lülitatud et uskumatult stabiilne sõidukogemus ja noh, jällegi kui sa sõidad rehvid üpris soojaks siis jah, esiotsa hästi natukene jällegi sa kõrvaga kuuled, et ta hakkab natukene läbi vajuma Aga, aga see ei ole midagi, mida sa nii hullult tunneksid roolis, kui meeled alajuhitavusena. Pigem on ikkagi selline mõnusa taga, tagaveolise autokarakteriga, et, et pigem ta kaldub sellisele hästi-hästi õrnale ülejuhituselt, kui sa lähed kurvi ja varakult kaasilastud, siis ta ei, ta ei teha sul ootamatult sava ette visata, vaid sa tunned, kuidas sul see tagumine, välimine ratas aitab natukene seda, ütleme, see ongi selline, see on selline, selline mini-ülejuhitavuse tunne et kui sa keerata nagu ilusti kurvi sisse ja astud kaasile, siis, siis ta aitab sul nagu teravalt seal õigel sõidujoonel püsida, et et ootamatult nauditav sõiduelamus sellise masin, kui ma ootasin ikkagi rohkem alajuhitavust, pidurid ampsevad korralikult, noh, nii on ilmselgelt suured ka ei, mis ma ta kohta veel öelda oskan selle sõiduelamuse kohta igades mina, no, jällegi, ma olen ütleme, üks pluspunkt moodsatele, rasketele GT autodele jälle selle, selle auto puhul.
1: Sa ütlesid, et GT auto, aga kas ta võiks kvalifitseeruda ka kategooriasse sportauto?
0: Jah, seda kindlasti. Et sportauto ikkagi, noh, muidugi selles mõttes, et ta on nagu pigem tänava sportauto, et kuskile rajale. ma Tema ikkagi, noh, jällegi see on selline huvi pärast, et läheks prooviks, vaatakse ära, mis ta audrus teeb, kas ta murrab, ma ei tea, 1.25 sisse, aga, aga mitte niimoodi, et ma hakkan seal regulaarselt sellise masinaga käima. Ja see on ikkagi, ütleme, et see, see, see ei ole see masin.
1: Siin on see sama asi, et, et lõpkokkuvõttes et on tegelikult Lexus, mm -hmm. nagu suhtes, et GT-autolik mugav, et võimsust on küll palju, või ütleme siis nagu... Noh, piisevalt. Teatud noobelmarkide puhul öeldakse, et võimsust on piisavalt, just
0: Ja no, mugavus varustus seal sõitjate ruumis ka ikkagi. Noh, jällegi kõik, millele sa suudad mõelda, kõik sa saad sinna peale laduda ventileeritud istmed, soojenduse ja jahutusega, millega iganes nahka on meeletult. Isegi ma vaatsin et kui ma ukse lahti tegin, siis kusagil piilari ja ukse kohtumispaigas oli mingisugune huvitav laminaat kusagile vahele pandud, mida muidu põhimõtteliselt pole nähagi. Et seal noh, kvaliteedist noh, noh, ei, ole, ei ole midagi negatiivselt, öelda midagi, nagu sellist negatiivset tõesti mulle silma jäänud. Kui siis jällegi noh, sul tuleb arvestada sellega, et kuigi gt Ja kui kui me mõtleme esimestele leksustele, siis olid ju, no, see sõitjate ruumi vaikus oli nende visiitkaart. Ja see, oli see, mille, ja, ja, et see oli see, need need, millega nagu, no, nad said väga kiirelt tööstuse standarditeks. Siis selle masina puhul sa pead arvestama, et ikkagi sellest pehmest katsusest tulenevalt maante kiirusel ja no, võibolla ka natuke kiiremini kui maante kiirusel stabiilselt sõites no, sellest alates, ütleme maante kiirusest alates, see sisemüra ikkagi, noh, eks ta ikkagi mühiseb või kohiseb? Aga... see minu mõelest natuke norimise kategooriast. Jah, ja, täpselt. <laughs> et, et kus sa sõid kiiremini kui lubatud, siis ta mühiseb, noh, uskumatu ainu. Aga, no, aga tegelikult no, on see, et, kui, sa, kui sa võtad teise et sellised GT masinede, eriti leksuse šedöövrit, siis, siis on ikkagi see, et sa võid nad põhimõtteliselt viiaga ka siin sajani ajani ja noh, sa nagu oma auraal kogemusest sellest nagu kuidagi aru ei saa. Et puhul arvesta jah, pehme katus tähendab natukene rohkem müha, see on normaalne. Helisüsteem ka jällegi see on alati märk heast helisüsteemist kui sa kuulad mingit lugu, mida no, mida sa jumala tihti kuulad, kuskil mis iganes kodus headest klappidest või teistes proovised autodes ja seal autost täitsa kuuleb ära sellised nüansid, mida sa muidu kuulad vaikses kodus korralike kõrvaklappidega et need nüansid muusikas tulevad täiesti välja ja, ja selle kohapelt selle kohapelt jällegi plusspunkt et mainitud helisüsteem on samuti tasemel Rohkem, rohkem küsimusi pole?
1: Ei, ei oska ei rohkem küsida, sest tegelikult see, et ta on leksus, kuna ma olen teiste Lexustega sõitnud ja sa praegu see, mis sa kirjeldasid, ütleb selle ära et ta on ikkagi eelkõige on ta Lexus ja see tegelikult on ka ammendav mm -hmm. minu jaoks vähemalt nii et ma ei oska küsida rohkem
0: aga nüüd räägime veel ühest sama kontserni äh, Kabrioletist, tagaveolisest ja rohkem ühist ei olegi teisesõnu, siin minu hiljutina kogemus uh, UK auto arvele võtmisega, et loomulikult siis mu MR2, aga noh, laiendaks seda teemat, et nädala automõtte oleks seotud üle üldse siis sel korral parempoolse rooliga autode arvele võtmisega Eestis. noh, siin veel mõni aasta tagasi ju oli, oli noh, see oli ikkagi päris keeruline, et vahepeal oli ju periood, kus põhimõtteliselt seda sai siis, mis oli kas siia, asunik, siia, siia elama asunu varana võtta arvele, aga Muidu oli nagu keerukas, et siis nüüd on seda lihtsamaks. Et ma näen lihtsalt netis kolades, et hästi palju on ka autoendusastide gruppides ikka veel levinud see, noh, kohe kui keegi mõne pildi mingist parempoolse rooliga autost, et oh, äge asi, oh, et oh, aga kuidas sa olid arvel saad? Tegelikult nagu tundub, et see teadmine, et kui lihtsaks asjad tehtud on praeguseks, ei olegi nii laialt levinud. Et noh, sina oled siin üks meil selle protsessi lihtsustamises võib öelda, et sul on ka nagu käsi ees olnud. Räägi, mis sa siis tegid oma Mina
1: tein 2008. aasta Englismaalt parempoolse rooliga austini ja see oli veel keeruline aeg, et siis sai Eestis parempoolse rooli arvele ainult kas päranduseks saadud auto posti auto või ümberasuja vara ja Ja see oligi sõikune keeruline protsess, et neid eriti ei lubatud. Ja siis tekis, oli veel see võimalus, et kui oli rool vasakule poole ümber tõstetud, et siis kui autoesindus seda oli teinud või mingisugune muu pädev tegelane kinnitas, siis tuli teha üksik tüübi kinnitus ja sõil auto varempoolse rooliga või vasakpoolse rooliga juba siis mm -hmm. arvele. Aga elumuutus lilleliseks aastast 2014, kui Euroopa kohus tegi sellise lahendi, mis ütles, et riigid ei või sisuliselt keelata autode registreerimist Ja see oli poolakate ja edukate teene tegelikult, et nemad kaebasid selle tuntud autoärikatane, kaebasid eh, omad riigid kohtusse ja Euroopa kohus andis nii õiguse. Ja see tähendab ka seda, et 2014. aastast ei pea tegelema mingisuguse vasakule poole rooli ümber ja erinevalt varasemast ei ole vaja ka üksik tüübi, üksik tüübi kinnitust, et piisab nagu üldisest tüübi mis juba on autol. Ja põhimõtteliselt neid käsitletakse sarnaselt kõikide teiste autodega, aga minu saaga oli selline, et 2008 aasta siis, kui ma alguses siis veel maantametisse pöördusin, et tahaks parempoolse rolliga autot registrisse saada, siis... Mm. Öeldi, et põhimõtteliselt anti mõista, et miks sa üldse ükse küsimusega pöördud, et see on jabur küsimus. Aga ma jätnud jõnni, sest mul oli vaja austin saada parempoolse rolliga registrisse ja siis tooguard ma leidsin sellise nüansi, et sõidukitele kehtestatud tehnonõuded et kehtivad kuni 25 aasta vanustele autadele, mis tähendab seda, et kõik, mis oli vanem, see tehnu nõuded ei kehti mm -hmm. ja mis tähendab seda, et ma saingi siis pärast majanduse kommunikatsiooniministeeriumiga ja maantametiga aastaega vaidlemist sain õiguse oma auto parempoolse rooliga registrisse
0: põnevanud see, mis edasi sai
1: kui see Pandora savanes, avanes siis põhimõtteliselt nädala aja jooksul mis auk nii öelda, lahti oli siis tuli Eesti registrisse mulle teada olevalt vähemalt 25 vanemad erinevat huvitavad parempoolse autot registrisse siis pandis auk, auk ajutiselt korraks kinni, aga no seaduse vastu pole nagu midagi teha, nii et siis sellest ajast, kui siis 2014. siis Üks erand oli veel, et kui auto on vanem kui 25 aastatest, siis sai selle ka veel parempoolse rooliga registrisse. Aga no see tegelikult kõik, kõik see, mis enne on olnud, see ei omagi tänapäeval enam tähtsust, sest et kui selline sõiduk on Eestis olemas, no ütleme näiteks sinu Toyota MR2 mm -hmm. ja sellel on juba olemas nii-öelda tüübi kinnitus, et siis see tüübi kehtib sellele autole ja, ja suureid tähe Euroopa kohus. Te olete teinud auto inimestele ja entusiastidele väga
0: hea Jah, sest äh, laias lastus nüüd mul mr 2 ga tegelikult ei muud vaja kui, noh, äh, miks ta mul nagu pooldest aastat oli Eestis, Eestis arvele võtmata, oli mu enda perfektsionism, et äh, palju, palju oli asju, mis ma tahtsin ise ära teha, korda teha, oma käergi sättida ja palju oli asju, mis ma ka lasin teha siin äh, professionaalide poolt, et see auto oleks... Äh, Minu, minu jaoks, nii ideaalses korras, et ma teaksin, et ei ole ka siin kellelgi arvele võtma minna, seda midagi kobi kobiseda. Ja noh, põhimõtteliselt nii oligi, et mõned asjad pidin ikka ümber lappa. Ma paar asja seal ei sobinud, aga põhimõtteliselt on asjades, kui auto on tehniliselt korras, kui kõik, mis tal on küljes, töötab ja kui ta on pandud need Euroopa tuled, mille valgusvihk on õigel pool. No, osadel moodsamatel masinatel on see ju nüüd sätitav juba. Siis, noh, Emmer 2 paraku ikkagi ei olnud, see, pidigi täiesti uued Euroopa turu tuled ostma talle. Aga ongi, kui need tuled on õiged udutulat töötavad tuli mis iganes ja kui on see mainitud tüübi kinnitus olemas, siis noh, ega siis tegelikult ei olegi midagi. Et edasi on muidugi küsitud, et noh, ebamugav kuidagi sõita ei ole. Mm, jällegi. Tegelikult nagu väga ei ole, et jah, maantel tõesti mööda sõitudega on keerukam. Ma pigem kui on mingist, mingisugusest kolonnist väesest mööda et siis ma ootangi sellist pikka auget vasakurvi, kus on hea nähtavus. Ma ei siksi, no, oleks võimalus siksida enio, kas või paremalt poolt vaadata siin potentsiaalsest mööda sõidetavast, et kas eespool paistab midagi. Aga tegelikult mulle isegi meeldib see meelelaadi muutus, mis selle parempoolse rooliga sõidukiga sõitest Tuleb, et, ongi see, et ma lihtsalt tean, et ei ole, no, mis, mis ma siin surun. Mul ei olegi siin midagi tõmmelda, närvid seda, heebeldada, vasakule paremale tada, et noh, eks ma siis kulgengi siin tal sabas ja sõidangi see ja mis ikka mis ma närvitsen.
1: Ja tegelikult minu kogemus sinna juurde on see, et, et ei ole ka selle nähtavusega mingit probleeme kui eesõitjale eesõitega vahet hoida ehk siis nii kui sa rannid närvilise Saksa Nobelmarki auto omanikuna eessõitjale tagastangesse kinni ja seal üritad siis märku no, siis anda niim, palun jah. minu eest ära tahan mööda minna, siis sa ei näe paremalt poolt. Aga nii kui sa ajad vahet sees, see ette nähtud 3 4 sekundit, siis ei ole mitte vähimke kui mm -hmm. sest et nii palju sa teeb ja ikka liikuda.
0: Ja, täpselt. Et selles mõttes ei ole ka mingid probleeme. ja võibolla on mingi ümber harjumine siin, eriti siis kui sa no, käsikastiga auto ja no, näiteks mul oli keeruline natukene aega jälegi tuleb öelda, et keeruline ei olnud isegi mitte Ütleme koordinaatsioon, sest algus ma kartsin hullult, et no, ma terve elu ju harjunud, et kui ma siin näiteks kas või rajale sõites kand ja varvas pidurdan ja vahe ja toppelt sidurdan, et siis no, kogu aeg on seda ju teinud parem kangiga seda koordineerimist sinna erinevate pedaalivajutuste vahele on ju. aga nüüd teb vasak, et äkki midagi läheb sassi. Kus see on isegi keerulisem osa, natuke rohkem aega võitis harjumist ikkagi tunnetus, et ma mäletan, kui ma esimest korda üldse sõitsin MR2-ga, siis ma ikkagi hoidsin ennast natukene liiga vasakule teeservas. Ja siis kui ma pärast uuesti vasakpoolse roolikauto rooli gobisin, rooli siis oli vastupidine efekt. Aga see oli jällegi, see oli, see oli üks päev sellist, ütleme kerget ajupeeretust ja siis see lüksus midagi kõigele kohale ja, ja läks, nagu, läks nagu üle, et seal ei ole samuti nagu midagi põdedama julgene öelda. natuke harjutamist, kui ei ole seda enesekindlust, siis tasub minna kusagile mingile platsile, mis iganes rajale, kus saab rahulikult tekutada ilma kedagi segamata ja proovida. Aga ei ole seal tegelikult midagi hirmutavat.
1: Minu jaoks oli kõige suurem probleem kojamehed ja suuna kui ma sa sama kaks Aastast laustin Inglismaalt Eestisse tagasi sõitsin. Siis vihmases Coventry's õhtul hilja oli esimene kord, kui ma üldse parempoolse rooliga auto rool istusin Inglismaal. Siis, ja, ja noh, lisaks see 11 liitrine vana Austin, et see, sellega sõitmine juba isenesest natukene pingutus ja see tähendaski seda, et pärast esimest kolme miili siis peatas politsei mu kinni ja mulle tehti kainuse kontrolli ja narkotesti ja kõike sellist, et, sest et, mis, mis Inglismaal on, tohutult palju ringteid mm -hmm. ja kui ma siis esimesed 500 meetrit selle autoga sõitnud, olen elu, esimest korda elus parempoolse rooliga siis ma paiknesin nimelikult, ma vingerdasin tee peal ja suunatule näitamise asemel siis vehksid kojamehed sest et muu on nagu ümber tõstetud aga mm -hmm. kojamehed ja suunatuled on peegel pildis, mis tähendab seda, et me liigume, me sõidame hästi palju sellise kätte harjunud liigutusega yeah. ja siis harjunud, et vasaku käel on suunatuli ja ja siis ringi peal hoopis üks vehkima paned, et siis see on väga kerge viga tuleb.
0: No aga kogu selle asja valguses on tõesti veelkord tuleb jah tänada, et selline lahendus on meile nüüd võimaldatud, sest no, tagantjärele on muidugi kurb mõelda kõigile nendele masinatele, millel eriti haruldastele masinatele, millel tõstetigi rool vasakule poole ümber tarvele võtta, mis tegelikult ju selle masina väärtust äh, ikkagi äh, tavaliselt langetab. Et, no, mulle näiteks on teada Eestis üks äh, 1424 üli haruldasest Subaru VRX STI 22 b -st. ja sellel on samamoodi, no, nad tulid kõik paremalse rooliga aga sellel on rool vasakule tõstetud ja tegelikult ju, no, ongi see, kui see auto oleks näiteks alainvesteeringuks ostetud või midagi, siis no, selline asi ei, äh, ei meeldi siin tulevastele ostjatele aga õnneks no, see auto on, nii palju kui ma tean on see auto ikkagi siin sõitmiseks ja sõidab iga suvi ringi ja ei ole sellest midagi hullu et see on ümber tõstetud aga no, ongi see, et sul on kui sul on hea sellises korras masin 22B siis no, need praegu juba maksavadule 100 000 aga nii öelda rüvetatud rooliga masin, no, ma arvan, et see on ikkagi konkreetselt 50% hinnast lihtsalt maha raiutud
1: ühesõnaga kõigile autosõpradele Vanasti oli tõepoolest keeruline parempoolse ka autot registrisse saada, aga alates 2014. aastast registreeritse seda põhimõtteliselt samamoodi, nagu iga teist autot arvatud siis see, mis Veli mainis, et tulede vahetus, aga no see on juba kõikimõki ja see on ka loogiline, et...
0: Ühesõnaga mingi hulluks toge endale midagi ägedat, lähebki liikluspilt toredamaks ja värvikirevamaks. Aitäh teile, et viitsisite kuulata ja järgmise korra nii.